0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jak zmienia się Polska, jak zmienia się polityka i w którym kierunku powinna pójść opozycja? O tym wszystkim z liderem ruchu Polska 2050 Szymonem Hołowim. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest lider Ruchu Polska 2050, Szymon Hołownia. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno mówił pan, że nie chce pan być liderem ani PO czy SLD. Chce być pan liderem obywateli, którzy chcą zmiany w swoim kraju i którzy ją przeprowadzą, mówił pan tak w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych i to prowadzi do pytania, jak, jak pan chce tej zmiany do, do tej zmiany doprowadzić, czyli jak pokonać PiS. Pan,
1: po pierwsze mówię tak dlatego, że mam jakieś głębokie przekonanie, że w ograniczanie się wyłącznie tylko do terminu opozycja to nie jest dobry pomysł dzisiaj. W ogóle my mówimy o sobie w Ruchu Polska 2050, że nie jesteśmy opozycją, tylko propozycją. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby, są zmęczeni tą, 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 tą sytuacją, którą, którą dzisiaj widzą w Polsce, chcieliby zmiany, chcieliby w jakiś sposób przyłożyć się do tej zmiany. Ale nie czują się częścią tej opozycji w takim anturażu, w takim rozdaniu politycznym, jaką znają. My musimy tę zmiany zrobić, czy możemy ją zrobić tylko w jeden sposób jakby zasysając zupełnie nową obywatelską siłę, która przyjdzie z zewnątrz tego układu politycznego, który, który w Polsce dzisiaj funkcjonuje. I ja o tym tutaj mówię, to znaczy trzeba spróbować budować mosty. Trzeba budować mosty do ludzi, którzy, są, którzy czuli się do tej pory wyłączeni z polityki. Trzeba budować też mosty na tamtą stronę. To znaczy mówię tutaj o stronie, która dzisiaj jest tą stroną wspierającą rząd, czy coraz rzadziej już można powiedzieć wspierającą rząd, ale która, która tam jest, bo w przeciwnym razie no to będzie to co zawsze, czyli mobilizacja dwóch połów Polski, 49 do 49, a oni ponieważ mają media w olbrzymią maszynę propagandową, mają pieniądze ze Skarbu Państwa, na koniec dnia te 6 czy 7 mandatów uszczkną, wygrają o te 2 czy 3% i znowu będą rządzić. Więc to ja o tym tutaj głównie mówię i to nam, nam, mam na myśli. Nie uda się zmienić w Polsce układu rządzącego bez zasania do tego układu politycznego nowej politycznej siły, nowej politycznej energii od obywateli, nie od partii politycznych, nie od ugrupowań. To nie ma znaczenia dzisiaj, czy Budka będzie się namaszczał na lidera, czy ja się będę namaszczał na lidera, czy Czarzasty się będzie namaszczał na lidera, czy ktokolwiek się będzie namaszczał na lidera. Dzisiaj musi przemówić, przemówić suweren, bo sprawy zaszły tak daleko, że bez tej interwencji zmiany w Polsce nie jesteśmy już w stanie zrobić.
0: Też, czyli mówi pan o tym, że potrzebny jest nowy format opozycji. Tak jak on powiedział, to, mi się, to mnie bardzo zaciekawiło, nie opozycja, tylko propozycja.
1: Tak, propozycja, a więc przede wszystkim pokazanie ludziom, jaka jest y, y, nasza wizja po PiSie, jakie Państwo mogą mieć, y, y, czego albo nawet jeszcze więcej mogę powiedzieć, to znaczy czego dzisiaj nie mają, czego dzisiaj są pozbawiani. W, bo jeżeli będziemy w stanie przedstawić y, nadzieję, to nadzieja będzie motywowała nawet silniej w pewnym momencie niż gniew, który jest y, taką y, emocją, która ma tendencję do łatwego wypalania się, poddawania się frustracji, czy przychodzenia we frustrację, kiedy nie udaje się szybko osiągnąć swojego celu. W, musi być, ten gniew musi być zakończony nadzieją. I jeżeli będziemy w stanie przedstawić nadzieję na państwo, które, które po prostu działa, które nie budzi w człowieku lęku, kiedy się rano budzi, państwo, które reaguje adekwatnie do sytuacji, ale też przede wszystkim jest szczere i uczciwe wobec obywatela, no to myślę, że będziemy, będziemy, będziemy mieli więcej tego, tego, czego potrzebujemy do zmiany, a więc decyzji ludzi, którzy będą... Wie pan, no, no dzisiaj mamy taki problem, że w, Kaczyński będzie bardzo myślę, intensywnie grał na demobilizowanie elektoratu, dlatego że im będzie niższa frekwencja w tych wyborach y, kolejnych, tym, tym lepiej dla niego i tym większe szanse na tym, że nawet jak będzie miał 30%, to będzie mógł coś zrobić. Natomiast my musimy ludziom opowiadać tę Polskę, którą już dziś mogliby mieć i też nie udawać czy jakoś nie kryć tego, że w tej chwili w Polsce to już nie tylko zmiana polityczna musi się dokonać, tylko po tym co zrobił PiS, Polska będzie wymagała po prostu zmiany ustrojowej, będzie wymagała bardzo głębokiego wejścia z takimi procesami ozdrowieńczymi, ten poziom instytucji państwowych, który PiS zepsuł. PiS powymontowywał z naszej tablicy rozdzielczej, w, przez którą idzie energia do państwa, wszystkie możliwe bezpieczniki.
0: Jedno pytanie, ale myślę, że nasi słuchacze, gdy mówi pan o, ty, o tej wizji państwa, to też zastanawiają się, kto, kto będzie, czy, czy będzie ją wspólnie proponować Szymon Hołownia, Borys Budka i Włodzimierz Szerzasty, czy każdy przedstawi swoją ofertę, kiedy będą wybory po prostu, bo one będą prędzej czy później, albo w 2023, albo wcześniej. Nie sądzę, żeby żaden z tych scenariuszy był dzisiaj wykluczony. No i myślę, że nasi skłacze mogą się zastanawiać, no okej, okay, ale czy to będzie jedna lista, czy to będą różne bloki, czy, czy każdy, będzie czy będzie jednak taka, no, taka konkurencja w ramach opozycji.
1: Teraz jest za wcześnie na rozmowę o tym, to znaczy teraz jest, w, teraz jest czas na to, żeby każdy z nas, każda z tych sił, które dzisiaj są na scenie politycznej po tej stronie, budował swój potencjał, opowiadał o swojej wizji i zachęcał nowych ludzi. To dlatego jest ważne, że w, każdy z nas nowych ludzi do tego rynku politycznego, obywatelskiego, wyborczego przyprowadza. Każdy z nas, nowy, a przynajmniej powinien, każdy z nas może dotrzeć tam, gdzie ktoś inny nie może dotrzeć. To nie jest tak, że my jemy z tego samego tortu, to jest, kroimy z tego samego tortu. Budując te potencjały teraz osobno, jesteśmy w stanie zbudować większą, że tak powiem, energię w sumie, a być może ta suma będzie musiała powstać przed wyborami, natomiast to się na pewno nie stanie wcześniej niż przed samymi wyborami, kiedy będziemy wiedzieli w jakim stanie jest Polska, w jakim stanie jest gospodarka, w jakim stanie jest przeciwnik polityczny, w jakim stanie jest, wszystkie dane już leżą na stole i wtedy podejmiemy decyzję, co z pragmatycznego punktu widzenia, przynajmniej ja bym tak chciał, bo ja z nikim o tym nie rozmawiałem, ale co z pragmatycznego punktu widzenia będzie lepsze dla Polski i co w związku z powyższym należy zrobić, bo my nie jesteśmy przecież w polityce po to, żeby sobie być, tylko po to, żeby załatwiać sprawy, które, które ludzie nam delegują. No to, 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 to jest tak, to trochę analogicznie do tej dyskusji, którą odbywaliśmy w wyborach prezydenckich. W kampanii prezydenckiej przedstawialiśmy pragmatyczne rozwiązanie dla Polski, które by się skończyło tym, że Duda by dzisiaj nie był prezydentem, no ale wtedy ten partykularyzm poszedł za daleko w, i nic się z tym nie dało zrobić. Natomiast ja nie wierzę w to, żebyśmy teraz siadali i mówili sobie, a teraz wyłonimy lidera opozycji, bo to będzie tylko i wyłącznie fakt medialny albo jakiś taki powiedziałbym społeczno-socjologiczno-psychologiczny, ale to, 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 to rzeczywistości nie zmieni. Usi się dzisiaj zmienia
0: gdzie indziej. Czyli będzie taki moment w tym scenariuszu, jest tak, że będzie taki moment przed wyborami, też gdy okaże się, kiedy one będą, bo może być tak, że będą na wiosnę, będą w przyszłym roku, będą w 2023, ale w każdym razie, z tego co rozumiem, będzie taki moment przed wyborami, że opozycja zaktualizuje swój kształt, tak bym to wy wy wyłączył. jakiś format polityczny, nowy albo ten, który jest teraz.
1: Znaczy, ja wyobrażam sobie, że może tak być, dlatego że no, to jest jakby natura też polityki. Proszę popatrzeć, co się dzieje po drugiej stronie. No, Zjednoczona prawica co chwila musi aktualizować swój kształt i zastanawiać się, ile e, procent cukru w cukrze zbierze Ziobro, e, ile Gowin. E, to też nie jest tak, bo to jest też... My żyjemy w świecie jakiejś mitologii, która nam wmówiła albo daliśmy sobie wmówić, że po tamtej stronie jest niewzruszony monolit, granitowa skała e, i PiS wygrywa e, zawsze dzięki temu, że oni się tam trzymają. W, tam też są różnice, tam też są tarcie i po tej stronie też są różnice, i też są tarcie I kiedy się siada do takich kalkulacji, to trzeba się na przykład zastanowić, kto nie tylko kogo przynosi jaki ma elektorat pozytywny, ale jaki ma elektorat negatywny, jaki ogon za sobą ciągnie, czy to dobrze, że, 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 że wchodzi do tego układu, czy może lepiej, żeby poszedł osobno. To są wszystko rzeczy, które można zważyć dopiero w momencie, kiedy do tego równania jesteśmy w stanie wprowadzić w miarę prawdopodobne dane, a to się dzisiaj zmienia w takim tempie, że praktycznie co tydzień dostajemy nowe dane do tego równania. One się zmieniają w, bez żadnej kontroli, bo, bo epidemia robi swoje, nie, nie patrząc na nasze polityczne układanki. Natomiast ja wierzę głęboko, że nie da się w Polsce dzisiaj zrobić tej zmiany bez, bez dania głosu tej nowej sile, która czasami wyraża się w protestach ulicznych Choć y, ja nie wierzę, że one się w jakiś specjalny sposób, przynajmniej na tym etapie, w tym kształcie, nie wiem co będzie wiosną, zinstytucjonalizują, ale też jest mnóstwo ludzi, y, ja wiem, że to, się tak, no, to, to jest taki fetysz znowu publicystyczny, ale to, że się często o tym mówi, ale to naprawdę, ja to widziałem teraz na tych protestach i ja to widzę dzisiaj w naszym ruchu, to znaczy ludzi młodych, którzy do tej pory byli kompletnie wykluczeni, a teraz nagle widzą, coś nam robią ze światem i to już nie jest
0: tylko klimat i no na się to nie ma nic zgody. Kiedyś y, pamiętam pana wypowiedź, i mam no, nadzieję, że dobrze ją zapamiętałem, że, że będzie chciał pan też właśnie zawalczyć o tych młodych, którzy teraz nie głosują, bo są za młodzi, ale w 2023 roku będą już mogli głosować. Tylko z tym się wiąże też pytanie, bo to na pewno to widać w sondażach i w badaniach różnego typu, że młodzi ludzie są dużo bardziej sceptyczni, na przykład nastawieni do kościoła niż do e, innych. E, niż do innych, niż te starsze pokolenia, są dużo bardziej liberalni. I pytanie, na ile to dla Pana jest wyzwanie, dla Pana ruchu, który jest taki dosyć eklektyczny, a młodzi, mówiąc tak w skrócie, idą raczej w lewo.
1: Po pierwsze, to jest tak, że w, nie ma. Dzisiaj będąc w polityce w Polsce, jest się w pewnym sensie skazanym na eklektyczność, Dlatego, że my możemy mówić o, o, tej, o tym, że bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście dla młodych ludzi być nadzieją, o czym mówi też nazwa naszego ruchu, między innymi 2050, to jest horyzont taki w którym moja córka będzie miała około 30 lat i to będzie ten moment, kiedy, kiedy chciałbym, żeby, w, żeby dobrze startowała w to swoje dorosłe życie. Natomiast yy, demografia jest nieubłagana. W Polsce yy, znaczny procent wyborców i ten procent będzie rósł z wyborów na wybory to seniorzy, dlatego że społeczeństwo się starzeje. W, tam są też inne, że tak powiem, nawyki dotyczące udziału w, w demokracji, a więc my o tym też nie możemy zapominać. Musimy mówić o solidarności międzypokoleniowej, która dzisiaj jest receptą na to, jak te dwa żywioły ze sobą połączyć. Natomiast jeżeli pyta pan o mm, relacje w czy, czy, te, czy to, to, że młodzi idą w lewo, a co my możemy w związku z powyższym zrobić. W, ja w wielu oczach mam taki bardziej konserwatywny rys niż liberalny. Wie pan, ja jestem członkiem kościoła katolickiego w Polsce i nie zamierzam w tej sprawie podejmować żadnych ruchów w najbliższej przyszłości. Natomiast ten ostatni rok i uczestnictwa mojego w polityce, ale też i obserwa, obserwowania tego, jak polski kościół katolicki radzi sobie z problemami, które do, go dotykają, w, utwierdził mnie tylko w przekonaniu, które głosiłem w kampanii wyborczej, że jedną z pilniejszych rzeczy, którą w Polsce będziemy musieli zrobić w tej warstwie ustrojowej jest dokonanie rozdziału kościoła od państwa, faktycznego rozdziału kościoła od państwa. I też wielu ludzi, z którymi rozmawiam, w, również młodych, kiedy widzi, że ktoś to traktuje poważnie, i że ktoś naprawdę o tym myśli jako, jako, jako obywatel, jako katolik i mówi, słuchajcie, nie, dość, sprawy zaszły za daleko. To nie może po prostu tak wyglądać i nie możemy tego w ten sposób dalej prowadzić, to tak naprawdę im to często, muszę powiedzieć, wystarcza, tak? To znaczy mówiąc, aha, okej, okay, to to jest rzecz, którą najpierw zróbmy, a później będziemy zastanawiać się nad innymi, bo na razie to wszyscy obiecują wszystko, ale nikt tego nie zrobił. Proszę zobaczyć, czy mieliśmy w Polsce lewicowe rządy, czy liberalne rządy, czy jakiekolwiek rządy. One się z Kościołem chciały poukładać. Były kanały komunikacji, były interesy, yy, takiej czy innej władzy, ten temu załatwił to, ten temu załatwił tamto, a my mówimy jasno dość. Chcemy być pierwszym rządem, który nie dość, że nie, y, 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 nie, nie siądzie na mediach publicznych. Chcemy być pierwszym rządem, którym nie będzie nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Chcemy być pierwszym rządem, który podejdzie poważnie do rozdziału Kościoła od państwa i, w, i, i go przeprowadzi. Myślę, że wielu ludzi po prostu na to czeka w Polsce dzisiaj, na normalność. Gdyby,
0: co do młodych, to jeszcze w tym wątku jeszcze jedno pytanie y, o aborcję, bo Młodzi na, na tych protestach, moim zdaniem to było widać i to widać, bo pokazują, że chcą zmian. Mówił pan o referendum. Czy zaakceptowałby pan wynik referendum, który przesuwałby, zmieniałby ten tak zwany kompromis aborcyjny w stronę, z którą się pan osobiście nie zgadza? No
1: ale jeżeli jest wynik referendum, a w, idąc do polityki, ślubuje się, czy obejmując urzędy, ślubuje się wierność konstytucji, no to nie istnieje coś takiego jak niezaakceptowanie w wyniku referendum, które jest wiążące. W, jeżeli Polacy tak zdecydują, to oczywiście nie będzie to miało wpływu na moje wybory, których ja w życiu dokonuję, czy, czy na moje poglądy, których ja które mam, bo to jest jednak sprawa, w której kobiety decydują, a nie, a faceci powinni w, w, znać swoje miejsce w, tym, w, tym, w, tym całym, w tej całej układance, w, ale moje poglądy się nie zmienią. Natomiast będę wiedział, że ludzie, z którymi żyję, z którymi mieszkam w jednym kraju, taką, a nie inną decyzję podjęli i, w, i trzeba z tym żyć, to, 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 to oczywiste. Dla mnie jest dużo trudniejsze pytanie, jak my pytania do tego referendum ułożymy, bo to jest rzecz, która, która no jakby nie chcę powiedzieć spędza mi sens powiek, ale każe się zastanawiać co będzie. W, kiedy przyjdzie do takiego właśnie układania pytań. Jak to zrobić sensownie? Dlatego, że każdy będzie chciał ułożyć je, że tak powiem, zgodnie ze swoim światopoglądem i będzie się tam kłócił o każdy przecinek, o każdy spójnik tak, żeby one wybrzmiały tak, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej swojego światopoglądu czy swojego poglądu w, w tym referendum. To będzie misterny proces. Nie samo głosowanie mnie martwi, bo ludzie zagłosują tak, jak czują. Pójdą do kabin, w, staną ze swoim sumieniem, ze swoją wiarą, ze swoimi poglądami i powie. Wy Powiedzą się. Natomiast moim zdaniem dużo trudniejszy będzie proces przygotowania tego procesu referendalnego.
0: To jest też kwestia przyszłości, bo też rozmawiamy, myślę, że o dwóch sprawach teraz, cały czas o zmianie to się też w Polsce dokonuje i o zmianie społecznej, zmianie politycznej ale też o przyszłości. Zastanawiam się, na ile widzi Pan takie ryzyko, że te wybory, które będą za rok, za trzy lata będą wyborami, w których ruch Polska 2050 już nie będzie miał właśnie takiego atrybutu świeżości. Widzi pan takie ryzyko?
1: Oj, pan, że zacytuję klasyka poezji łacińskiej. To, czym żyjemy, przedziwnie w nas wrasta. Jak mówił inny klasyk, żyjąc tracimy życie. To nie jest tak, że możesz wyjść po roku obecności w polityce i powiedzieć, słuchajcie, jestem w niej kompletnie nowy. Natomiast my nie rozpatrujemy naszej nowości czy świeżości w takich oto kategoriach, że tego jeszcze nie było, a teraz to jest. Tylko w, nam chodzi o nową jakość, o to, że niezależnie od tego, ile jesteśmy na scenie politycznej, czy to jest pół roku, czy rok, czy dwa, czy trzy lata, my proponujemy nowe narzędzia, nowe rozwiązania, nowy sposób komunikacji i on się ma nie zestarzeć. Natomiast czy my będziemy w stanie wykomunikować to, że to jest rzeczywiście nowa propozycja, mimo że od roku obecna gdzieś na polskiej scenie politycznej, czy od dwóch lat, w, w propozycja, która, do no, takiej jeszcze nie było, która równ, urównoprawnia ekspertów, nasz Instytut Strategie 2050, Stowarzyszenie Polska 2050, partię, która mam nadzieję niebawem zostanie zarejestrowana, to takiej formuły jeszcze nie było i w, my będziemy o tej naszej nowości, o tych, o tych nowych rozwiązaniach, mimo, że będziemy oczywiście zapraszali też ludzi na pokład, którzy już w polityce byli, żeby mieszali się z takimi ludźmi, którzy w polityce nie byli, żeby jedni drugich mogli uczyć, ci dawać energię, ci wiedzę o pewnych procesach, w, w, poszerzać sobie nawzajem horyzonty. To na tym to dzisiaj polega. To jest trochę, przepraszam, że porównam się, odwołam się do porównania ewangelicznego, ale to jest trochę jak o tym mądrym ojcu rodziny, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy stare i nowe w, to, to nie chodzi o to, żeby być protestem. Tu chodzi o to, żeby mądrze poukładać polskie sprawy. Ja wierzę, że nam się to uda.
0: I też nie definiuje pan ruchu, ruchu Polska 2050 wyłącznie jako, jako ruchu antysystemowego. Bo pan powiedział, że nie chodzi o to, żeby być protestem.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie. Nie jesteśmy ruchem antysystemowym. Jesteśmy ruchem, który system chce uzdrowić. Tu nie chodzi o to, żeby teraz system zburzyć, system trzeba naprawić. My potrzebujemy systemu, żeby w nim żyć. My potrzebujemy systemu instytucji, widzimy dzisiaj jak bardzo potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, jak bardzo potrzebujemy tych wszystkich prezydenta, który by nie był bezobjawowy. Potrzebujemy rzeczywiście dzisiaj w sprawnego systemu, żeby był tym kręgosłupem, który pozwala nam się codziennie ruszać, chodzić, załatwiać swoje sprawy, budować swoje życie i z tą myślą idziemy dzisiaj do, do polityki, jak ten system uzdrowić, natomiast precz z preczem w, czy, 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 czy ty, tylko i wyłącznie wymachiwanie pięścią i mówienie dość nas nie interesuje, dlatego, że po powiedzeniu dość, co jest niezbędne, bo trzeba powiedzieć dość, żeby coś się przerwało, trzeba od razu powiedzieć, jaki jest następny odcinek, co teraz chcemy robić, dlatego, że w, nie ma no, nic smutniejszego niż taki przenoszony protest, przenoszony ruch, który, który protestuje już w pewnym momencie dla protestu cały czas i wszystkie... Historia polityki, historia społeczeństw przecież zna mnóstwo takich przypadków, że, 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 że bunt nie przeniósł się, czy rewolucja nie przeniosła się później na instytucje, a musi się przenieść, jeżeli to ma mieć sens. I znowu, te dwa wymiary muszą ze sobą współistnieć. Potrzebna jest rewo i rewolucja, i instytucja. Potrzebna jest i dość, i gniew, i nadzieja. Potrzebni są i ludzie, którzy już byli, i ci, którzy dopiero będą. Bo taka jest Polska, bo ona się naprawdę składa z tych wszystkich
0: wymiarów. Właśnie, Polska... To jest też na koniec moje pytanie, bo tak jak mówiłem, mam wrażenie, że cały czas właśnie obracamy się wokół dwóch pojęć. Jednego to jest właśnie przyszłości politycznej, tych scenariuszy i zmiany. No I pytanie, przez ten rok był pan, kiedy to było możliwe oczywiście, w kampanii wyborczej rozmawiał pan z ludźmi i przez internet pan rozmawia cały czas i na żywo, że tak się wyrażę. No i pytanie, jaki jest... Z tego, co też widziałem w kampanii, jeździł pan po Polsce po dużych, małych miejscowościach i pytanie. I to jest taki moment też pięciu lat od przejęcia władzy przez PiS. I w jakim kierunku, pana zdaniem, Polska się zmienia? Jak Polacy się zmieniają? Bo odpowiedź na to pytanie też będzie zdefiniowała definiowała dla opozycji tą ofertę częściowo, która, którą musi opozycja przygotować, od czego zaczęliśmy.
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że tej Polski sprzed roku już nie ma w znacznej mierze, bo epidemia naprawdę przeorała cały ten horyzont polityczny, społeczny, demograficzny i no, będziemy jej skutki leczyć latami, dlatego że no wie pan, no na prostym przykładzie, jeżeli komuś dzisiaj zamykają działalność i on przestaje mieć pieniądze, w, to przestaje móc ogarniać swoje podstawowe problemy, a więc nie będzie decydował się na dzieci, w takiej sytuacji, jeżeli nie będzie dzietności, to nie będzie stabilnego systemu ubezpieczeń społecznych i to będzie nam pracowało przez lata. To, 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 to nie jest tak, że można, że punktowo wyjdzie Morawiecki i opowie, ach, pokonaliśmy i zrobiliśmy. Nie. Latami będziemy się w, wydobywali jeszcze ze skutków tego nieudacznictwa w pomnożonego, czy epidemii pomnożonej przez nieudacznictwo władzy. Natomiast ja myślę, wie pan, że m, te, tych ostatnich pięć lat, w, kiedy, kiedy też jechało się na fali pewnego takiego sukcesu, takiego, czy, czy rząd jechał na fali takiego przekonywania ludzi, że jeszcze nigdy tak dobrze nie było, tak spokojnie, tak bezpiecznie, tak, tak. to wszystko poszło w diabły w momencie, w którym się okazało, że, że jest epidemia i że oni nie są w stanie sobie z tym poradzić. I dzisiaj ja mam wrażenie, wie pan paradoksalnie, że historia zatacza koło, że my dzisiaj jesteśmy w bardzo, bliz, bardzo blisko tego punktu, w którym PiS był, kiedy wygrywał w 15 roku, znaczy PiS był, kiedy Polska była, w, kiedy PiS wygrywał w 15 roku, jak pooglądałem sobie ich spoty z 2015 roku, to uderzyło mnie, jak bardzo często mówili oni do ludzi zmęczonych. Jak bardzo y, podbijali ten wątek, jesteście zmęczeni, z transformacją, tym liberalizmem, tymi aferami, my to rozumiemy, teraz będzie inaczej. I dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy jestem wśród nich na tyle, na ile pozwala pandemia, widzę to samo, znaczy widzę, nie to samo, ale widzę zmęczenie. Jeżeli dzisiaj miałbym opisać ludzi, yy, ty, ty większość tych, których znam, to z jednej strony można powiedzieć, że wielu z nich ma ten wkurw, jak to się dzisiaj modnie mówi, ale zdecydowana większość jest po prostu zmęczonych. Chcieliby już, żeby to się uspokoiło, żeby była jakaś stabilizacja.
0: Wejdę panu słowo na koniec, że sukces PiS w 2015 roku polegał też na tym, moim zdaniem, że PiS dosyć jasno wyartykułował te zmiany, które wprowadzi, jeśli wygra 500+, wiek emerytalny i tak dalej. Zgoda,
1: ale one były też receptą, o czym mówi 500+, o czym mówi wiek emerytalny, o czym mówią te wszystkie zmiany. One wszystkie odnoszą się do tego, jesteście zmęczeni, my to zmęczenie ukoimy. I oczywiście, jeżeli pan mówi o tym, że jakakolwiek strona by to nie była, czy opozycyjna, czy propozycyjna, czy jeszcze inna, kiedy idzie do wyborów, to nie może opowiedzieć przez, nie można napisać habilitacji o tym, jak w, i mówić godzinami o tym. To trzeba zawrzeć w prostych punktach. To trzeba jasno pokazać, te punkty muszą być takimi kamieniami, kamieniami milowymi, które po Mogą sobie wyobrazić, aha, więc oni myślą o tym tak i tak, więc oni chcą zrobić to i tamto, w, 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 sprzedać styl myślenia o państwie, w, który później przekładany jest dla chętnych na kolejne konkrety, które też są przygotowane. Ta aprogramowość polskiej sceny politycznej, również po tej stronie, która nie jest pisem, przez lata, no pis teraz odrabia te lekcje, jest po prostu legendarna. To znaczy, jak można, ja tego nie rozumiem do dzisiaj, jak można iść do, do władzy czy do polityki
0: do tego stopnia, nie mając wizji programowej, którą się... Moim zdaniem ja się z, tutaj zgadzam, że, że, że Polacy muszą mieć, e, muszą mieć przekonanie, moim zdaniem, żeby opozycja mogła wygrać, niezależnie od formatu politycznego, no muszą mieć przekonanie, że wiedzą, co, no, co chcą zrobić, a ja z władzą zrobić.
1: No to, jest, to jest prosta rzecz, no to jest po prostu tak jak wie pan, na prostych pojęciach, jak z, z wynajęciem architekta albo mechanika, albo specjalisty do domu. Jak przyjdzie, to chcesz, żeby ci opowiedział, jak to będzie wyglądało, jak on to przeprowadzi, a nie, że przyjdzie, wypije herbatę i będzie. Tak? Ja mam wrażenie czasami, że i po stronie, to widać u prezydenta teraz, widać to też w wielu miejscach w PiSie, ale widać to też po tej drugiej stronie, że polityka jest traktowana tak, jakby pójście do niej było, w, było dołączeniem do magnaterii pewnego rodzaju społecznej że tam jest chłopstwo, a tu jest magnateria, więc my w zasadzie możemy tylko być. Możemy sobie być, jesteśmy arystokracją, nie ma kryterium rozliczania za pracę, nie ma kryterium merytorycznego odniesienia się do tego, co robisz. Ty po prostu jesteś posłem, senatorem, ministrem i w związku z powyższym pewne rzeczy ci się należą. No ja jestem tak daleki od takiego myślenia, jak tylko można być. Ja uważam się za człowieka, którego ludzie mają wynająć do pracy, i też jestem człowiekiem, który mówi wprost. Teraz, teraz mam do zrobienia bardzo konkretną robotę. Trzeba przewodzić pewnej, ba, pewnym bardzo konkretnym procesom. Być może jeszcze przez lata, ale ja idę do polityki nie po to, żeby w niej zostać, tylko że po to, żeby z niej odejść. Dlatego, że ja mam różne zajęcia w życiu, które chętnie bym znowu podjął, choć teraz wiem, że przez tych kilka czy kilkanaście lat muszę się na tym skoncentrować. Ta perspektywa, którą masz w głowie, że potrafisz coś innego, że znajdziesz się gdzieś indziej, że znasz inne życie, jest niezwykle urealniająca.
0: zupełnie na koniec, ale widzisz, Widzi pan siebie bardziej jako polityka, który jest w rządzie, czy który startuje jeszcze raz jako kandydat na prezydenta?
1: Ja myślę poważnie o starcie jeszcze raz w 2025 roku, bo w, mam bardzo precyzyjny pomysł i on się nie zaaktualizował. Przeciwnie, on się jeszcze bardziej zaktualizował w, w, przez tę pandemię na przywództwo dzisiaj w Polsce, bo Polska dzisiaj potrzebuje zupełnie nowego modelu przywództwa, rozumianego jako służba, a nie jako panowanie i w, myślę, że, że dobrze, żeśmy to z moimi współpracownikami wymyślili i że to by dobrze dzisiaj Polsce robiło. W, również teraz, kiedy, kiedy mamy taką sytuację, jaką mamy. Więc to jest, to jest mój horyzont, nigdy go nie ukrywałem. Natomiast jak droga polityczna się po drodze, po drodze ułoży, że autologię zrobię, to tego nie wiem. W, zobaczymy, jak się karty będą rozdawały. Ja nie jestem sam w tym ruchu. Decyzje będziemy podejmować wtedy, jak wszystkie dane będą już w równaniu i wtedy ja powiem, jak widzę swoją przyszłość. Dzisiaj no, projektowanie jej w tak zmiennej rzeczywistości byłoby co najmniej nieracjonalne.
0: Dzisiaj teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem w podcaście Game Changer był Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.